0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero Puntata numero 126 Questa settimana ascoltiamo l'intervista fatta dai ragazzi dell'Isis Teodosio Rossi di Priverno in provincia di Latina al professor Barbero Buon ascolto
1: Allora professore Buon pomeriggio e le diamo il benvenuto a nome di tutto l'Isis Rossi e dei suoi studenti a nome della dirigente scolastica e siamo onorati eh, di questa giornata che ci ha concesso e è stato veramente gentile anche perché sappiamo eh, tutti gli impegni che ha e ha trovato questo spazio per noi, le siamo veramente onorati, veramente grazie. E, oggi parleremo dell'importanza del ricordo nella società, dell'importanza della memoria e ci concentreremo sul discorso eh, riguardo il massacro delle foibe e la Shoah. E poi eh, il professore, che è anche un famoso scrittore e saggista, ci presenterà il suo libro pubblicato l'anno scorso dal titolo Dante. Rinnovando ancora eh, veramente il ringraziamento a nome di tutti, eh, direi di iniziare con le domande. Allora, professore, considerando al giorno d'oggi Eh, esistono delle realtà quali i campi di concentramento in Cina e in Nord Corea e i numerosi massacri in Africa e in Medio Oriente ci hanno sempre insegnato che il ricordo è importante affinché eh, alcuni episodi non accadano più ma perché continuano ad accadere?
2: Allora ragazzi facciamo una premessa che tutti gli argomenti di cui volete parlare sono argomenti di estrema complessità e di estrema delicatezza su cui è molto difficile dare prendere delle posizioni nette e soprattutto è difficilissimo dare una parola consolatoria che in qualche modo metta a posto le cose. Ecco, In confronto Dante è una bazzecola, è un argomento insignificante di cui ci libereremo in frettissima se volete. Invece questi altri temi sono temi su cui bisogna stare, almeno io ci tengo a stare molto attento anche a non dire delle cose per troppa fretta o per stanchezza o per voglia di di farla finita con un discorso difficile, andiamo con i piedi di piombo. Eh, Vogliamo cominciare a dire una cosa, di atrocità ce ne saranno purtroppo sempre nella storia umana, il che non vuol dire che noi non dobbiamo combatterle quando le incontriamo e può anche darsi che per combatterle faccia bene illudersi che combattendole le elimineremo per sempre. Così come quelli che facevano la Prima Guerra Mondiale, in Francia a un certo punto si era diffuso lo slogan «Facciamo ancora questa, però è l'ultima! L'ultima delle ultime! La Der de Der! Dopo questo non ce ne saranno altre!» E forse serve farsi queste illusioni, cioè bisogna anche stare attenti a non disperderle troppo le illusioni, mentre invece nel mio mestiere è proprio quello che tendiamo a fare. Dopodiché, se dobbiamo dire la verità, le società umane saranno sempre instabili, conflittuali, creeranno sempre situazioni difficili e ci saranno sempre problemi, dopodiché ci sono ambiti in cui si può sperare che l'umanità pian piano migliori. Certo, la storia del Novecento ci ha dimostrato che anche lì non bisogna illudersi, perché siamo arrivati al Novecento con la sensazione forte che tutto sommato, rispetto ai momenti più bui del passato, ormai la civiltà non sarebbe più tornata a certi eccessi. Ed è vero che da nessuna parte del mondo si va più al circo per vedere degli esseri umani che si ammazzano fra loro, come i gladiatori a Roma e con la gente tutt'intorno che che grida e che applaude. Questo ormai è impossibile nel mondo e e non ci sono più religioni che portano un prigioniero in cima a una piramide e poi lo squartano col coltello di ossidiana per tirar fuori il cuore. Certe cose forse possiamo illuderci che effettivamente l'umanità riesce a lasciarsene dietro, però al tempo stesso poi inventiamo nuove atrocità di cui mai immagin- che mai si erano immaginate prima. Quindi sgombriamo questo discorso, lottare per, contro il male, contro, contro l'oppressione, contro la dittatura, eh, bisogna farlo eh, senza mettersi nella prospettiva storica che appunto ci sia un paradiso da qualche parte. Paradiso non c'è e non ci sarà mai, c'è la vita su questa terra e possiamo cercare di renderla un po' meno, come dire, un po' meno pesante da vivere. Ecco. E dopodiché, dopodiché, questa era la premessa, ma il, il succo della domanda qual era già? Dov'è che dobbiamo andare adesso?
1: Oh mio Dio, ecco, come mai ehm, di ci hanno sempre insegnato no? che il ricordo è fondamentale per non far sì che accadano più okay, invece okay, accadano okay. lo stesso. Allora, in realtà
2: uno potrebbe dire vero è che si impara poco e si dimentica molto e che si inventano nuove atrocità quando si sono superate le vecchie, però forse è anche vero che in certi casi specifici il ricordo può servire. Quello che voglio dire è che I nazisti hanno inventato un'atrocità che non si era mai vista prima, d'accordo? Non hanno inventato i campi di concentramento, li aveva anche Stalin e, a dir la verità, li avevano già gli inglesi in Sudafrica al tempo della guerra dei Boeri. L'uomo che ha inventato il filo spinato automaticamente ha aperto la strada per inventare anche i campi di concentramento. Tuttavia, l'idea di, come dire, portare via dalle loro case e trascinare in condizioni disumane in campi di concentramento intere famiglie con i loro vecchi uomini, donne, bambini allo scopo di farli morire di fame e di stenti oppure di sterminarli proprio e trasformare questa cosa in un'impresa industriale quella è una cosa che hanno inventato i nazisti Eh, anche i lager di Stalin benché atroci erano un'altra cosa è una cosa che hanno inventato i nazisti ed è vero che l'orrore suscitato nel mondo da questa cosa e che è andato poi via via crescendo, eh, perché non è stato immediato, è andato via via diffondendosi nel mondo la consapevolezza dell'unicità dello sterminio, è vero che probabilmente ricordare questa cosa fa sì che in quei termini non accadrà più. Perché se voi oggi incontrate un nazista, in molti casi il nazista vi dirà non è vero che Hitler ha sterminato gli ebrei, sono tutte invenzioni, non avrebbe mai fatto una cosa così spaventosa, non erano 6 milioni, è tutta propaganda. Quindi, perfino i nazisti oggi consapevoli della condanna morale che pesa su questa cosa, non lo rifarebbero più, forse. Ecco. Quindi, per carità, in questo caso io credo che la memoria abbia un senso, però, però bisogna stare anche molto attenti, perché la memoria. Serve a costruire, costruire, usiamo questa parola identità, che è una parola molto difficile, come sapete, molto combattuta, sgradevole, perché cos'è l'identità? E eh, come si compone? Ed è vera o è frutto di propaganda? Eh, e, e quante identità possiamo avere contemporaneamente? Tante. Eh, e le identi- però le identità sono, è la memoria che crea identità, perché nel nostro paese dove la famiglia è così importante, tuttora ci sono buone probabilità, ditemelo voi se mi sbaglio, ma io credo che sia tuttora così, ci sono buone probabilità che un ragazzo in casa abbia sentito dire e il regime non era così male, e ai tempi del duce, e invece i partigiani erano dei furfanti, e, e perché? Perché? Perché 50 anni fa, 80 anni fa, il nonno stava da quella parte lì e la memoria della famiglia è quella e se invece la memoria della famiglia è di lotte operaie, scioperi, eh, scontri sindacali, battaglie per il lavoro e eh, la generazione precedente, la resistenza, la prote- allora eh, uno cresce in un clima completamente diverso. Quello che voglio dire è che siccome la memoria è o individuale o nel nostro paese in particolare familiare, oppure comunque sempre di un gruppo, non è di tutti, non è condivisa la memoria mai. E quindi c'è da chiedersi se la memoria non sia una cosa funzionale a uno stato un po' primitivo della società umana. Voglio dire che nella memoria dei SIU c'era il fatto che noi SIU siamo dei grandi e invece i Crow sono dei bastardi schifosi, ma noi SIU li abbiamo sempre fatto un fondello così ai Crow ogni volta che li abbiamo incontrati. E anche adesso quando li incontriamo li ammazziamo tutti perché noi siamo i SIU. Ecco, questa è la memoria umana. C'è da chiedersi se sia proprio una componente così indispensabile, in questi termini, diciamo, alla costruzione di una convivenza su scala planetaria, dove noi dobbiamo imparare a convivere, come dire, non soltanto fascisti e antifascisti, ma italiani e tedeschi, e perfino europei e e pakistani e cinesi, no? Ecco. Quindi la memoria esiste, fa parte di noi, va bene ragionarci su... E alimentarla a ragion veduta e soprattutto in quei casi rari in cui si può davvero avere l'impressione che sia un patrimonio collettivo, perché tutto sommato la memoria della Shoah, dello sterminio degli ebrei, come un'atrocità, io credo che la stragrande maggioranza dell'umanità su questo sia d'accordo. Dopodiché, se uno procede a promuovere la memoria di altre cose più specifiche, più proprie. eh, meno condivise con tanti altri e mi riferisco anche al giorno del ricordo delle foibe naturalmente allora fa la stessa cosa che farebbe chiunque scegliesse una specifica atrocità e decidesse di puntare su quella gli abitanti della città di Dresda potrebbero benissimo decidere che ogni giorno celebrano e avrebbero ragione il bombardamento del febbraio 1945, in cui gli americani hanno raso al suolo la città di Dresda e bruciato vive decine di migliaia di persone. Dopodiché magari gli abitanti di Dresda andrebbero davanti al consolato americano ad agitare il pugno e a bruciare bandiere americane. Ha molto senso questo nel mondo di oggi? Secondo me non ne avrebbe moltissimo. Loro hanno tutto il diritto di conservare il ricordo di quella tragedia ma farne un momento importante della vita collettiva di oggi e del futuro eh, secondo
1: me è tutta un'altra cosa ecco. verissimo verissimo. grazie professore eh, spostandoci invece no, sull'argomento FOIBE, eh, che a noi è molto caro perché crediamo che eh, ci, sia, ci siano molti tabù al riguardo eh, purtroppo sia vuoi per motivi politici, eh, per incomprensioni storiche. Eh, è molto articolato quell'argomento. Adesso Roberto porrà una domanda riguardo proprio questo argomento, questo episodio storico.
3: Allora, innanzitutto buon pomeriggio professore. E quello che volevamo, che ci chiedevamo nello specifico riguardo alle foibe deriva dal fatto che negli scorsi giorni ci siamo imbattuti sul servizio giornalistico di fanpage del giornalista Saverio Tommasi, le... innanzitutto volevamo chiederle se le è capitato di vederlo. No, no. Quindi, Quindi facciamo un breve riassunto anche per chi magari eh. ci guarda e non l'ha visto. In sintesi si estrapola la frase di un, uh, di un libro, di un autore che è Eric Gobetti, che anche lui è uno storico come lei. Il libro, il libro di Gobetti l'ho letto invece. Eh? Ok, <ride> e s- A parer nostro viene un po', diciamo, malinterpretato la situazione delle foibe, ecco, Mm. e e, si fa una sorta di classificazione tra vittime di serie A, morti di serie A e morti di serie B, nel senso che vengono fatti apparire i, i fascisti come colpevoli e quindi meritevoli di morire nelle foibe non parlando del fatto che in realtà, oltre ai fascisti, sono morti ancora non sappiamo il numero preciso di quanti italiani, indipendentemente dall'ideologia politica. E quindi quello che noi ci chiedevamo, se effettivamente questo servizio potesse considerarsi un servizio di stampo prettamente giornalistico e storico, perché viene fatto un... Diciamo una differenziazione, proprio una classificazione di morti di serie A e morti di serie B.
2: Chiaro, chiaro, chiaro. Eh, allora, guardate, anche questa è una questione delicatissima, naturalmente. Eh. E Faccio una piccola premessa. Siccome appunto mi è, mi è capitato di fare degli accenni a questo problema in altre situazioni, a me è successo che, avendo accennato alla mia interpretazione di questo problema, nei giorni successivi ho ricevuto mail molto cortesi, devo dire, e però mail che mi dicevano ma anche lei professore è caduto vittima di questa propaganda fascista anche lei crede davvero a questa mistificazione delle foibe lo stesso giorno un'altra persona mi scriveva Ma come? Anche lei si è permesso di ridimensionare la tragedia delle foibe? Anche lei è caduto in questa propaganda comunista? In altre parole, se uno cerca di dire attenzione, ragazzi, la realtà è complessa ha tanti aspetti, Eh, ecco, eh, automaticamente su un argomento come questo rischia di essere preso dagli uni e dagli altri come un traditore che sta dalla parte opposta. Faccio questa premessa, perché mi è capitato appunto in questi giorni di ricevere queste mail del tutto contraddittorie sullo stesso intervento. Allora, prima di affrontare l'argomento in modo un po' più sistematico, però io a a Roberto Roberto, volevo dire questo. Ma a lei non risulta che chi parla delle foibe per condannare le atrocità delle foibe spesso dice e hanno assassinato anche vittime innocenti, anche donne e bambini, eh, civili che non c'entravano nulla. Allora voi capite che in questa logica è perfettamente naturale che uno dica, ah no, invece mi risulta che erano soprattutto fascisti le vittime. C'è poco da fare. Quando si entra in questa prospettiva allora bisogna accettarla fino in fondo. Se si pensa a che è uno degli aspetti drammatici delle, di questa vicenda e che sono stati coinvolti civili e vittime innocenti, come si dice comunemente, e allora Roberto bisogna anche accettare che qualcuno dica allora ci saranno anche le vittime non innocenti e quelli che magari se lo meritavano, di più, se lo meritavano è sempre difficile dirlo, eh? Mi spiega, però capisci? Allora, questa è una prima considerazione che secondo me va fatta visto che lei ha presentato specificamente questo aspetto della questione. Dopodiché, Dopodiché la questione delle foibe è una questione di colpevoli e innocenti entro certi limiti, come sempre quando storicamente ci sono dei conflitti violenti in cui molti hanno delle colpe e quei molti però rappresentano qualcosa di più ampio. Quello che voglio dire è che durante la Seconda Guerra Mondiale essendo che il regime nazista era il nemico da abbattere e giustamente era da abbattere, perché qualunque cosa uno possa pensare oggi siamo credo tutti d'accordo che meno male che i nazisti hanno perso e che il regime nazista... Dopodiché all'epoca uno diceva i tedeschi, non diceva mica i nazisti e le assicuro che è è difficile ancora adesso per me Che sono nato 15 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, ma ancora adesso il problema. Ma ma i tedeschi, in fondo, erano tutti colpevoli, in un certo senso? Oppure ci potevano essere dei tedeschi che che non erano colpevoli? Essere tedesco era già di per sé qualcosa, ecco, non è facile. Poi, oggi. Dopo 40 anni che faccio questo mestiere, io mi sento di dire no, presi uno per uno, era pieno di tedeschi che non c'entravano niente, che non avevano colpe, e tuttavia c'è poco da fare. Eh, I reduci dai campi di sterminio, quando sentivano parlare tedesco, gli venivano i brividi, e non importa che il tedesco fosse anche la lingua di Goethe e di Einstein, ecco. Eh, io veniva di brividi lo stesso a sentire la lingua tedesca. Quindi queste sono cose complesse su cui è molto difficile districare le responsabilità individuali da quelle collettive. Il concetto stesso di responsabilità collettiva, se volete, da un certo punto di vista, è un'assurdità giuridica. E però, nella storia da sempre le collettività sono responsabili di quello che fanno i loro capi e i loro eserciti. Però intendiamoci fino a un certo punto perché la realtà è che nella storia non c'è popolo che non abbia commesso delle atrocità occasionalmente. Quelle dei tedeschi sono così grosse che fanno appunto, eh, sembra che lì non ci siano da discutere, però è chiaro che non ci vuole niente a scrivere un libro nero degli italiani che racconti le atrocità degli italiani in Libia eh, e in Jugoslavia, appunto. Non ci vorrebbe niente scrivere un libro nero degli inglesi, dei francesi, eh, tutta la storia delle colonie, per esempio, no? Ecco, allora lì, lì noi ci accorgiamo che la responsabilità collettiva, sì, esiste, nel senso che nessuno deve permettersi di dire... Ah, noi italiani siamo meglio, noi italiani siamo brava gente, noi italiani queste cose non le abbiamo mai fatte, perché quella è una menzogna, sarebbe una menzogna storica. Al tempo stesso, ragazzi, ognuno di noi che siamo qui ha il diritto di dire, io però personalmente, scusatemi, ma non sono colpevole, abbiate pazienza, io non c'ero e non è colpa mia. È è chiara la differenza fra le due cose, ecco. Eh, Dopodiché è ovvio che a quel punto uno, se volesse, potrebbe andare a vedere fra gli italiani uccisi nel 43 e nel 1945 in Istria, c'erano dei colpevoli e degli innocenti? Ma sì, perché è chiaro che i bambini non avevano colpa di niente e anche tanti civili non ne avevano, però poi bisogna anche vedere se c'erano anche i colpevoli. Colpevoli di cosa, intendiamoci? Allora a quel punto... A quel punto ci rendiamo conto che se succede una cosa del genere è perché dietro ci sono dei retroscena. Queste cose non succedono senza motivo. E allora uno va a vedere e uno scopre che la situazione sui confini orientali dell'Italia è stata per secoli una situazione di conflitto latente fra nazioni, fra popoli. Qual era la situazione? C'era l'Italia, che per secoli è stata il paese più ricco del mondo, Venezia, che ha costruito un impero coloniale, che ha colonizzato, che ha costruito città italiane in mezzo a un popolo di slavi, perché è chiaro che Trieste, Fiume, Epola, Zara, Ragusa erano città italiane, non c'è dubbio, in mezzo a un paese dove la popola- il grosso della popolazione invece era slava. Ed è chiaro che per secoli gli italiani sono stati i padroni, i signori, i ricchi e anche quelli civili, colti, che portavano poi i grandi monumenti e i palazzi e le chiese e i libri in mezzo a popoli che neanche sapevano scrivere la loro lingua, d'accordo? Dopodiché in quelle situazioni lì è inevitabile che si crei una concorrenza. Viene un momento in cui la popolazione locale Comincia a dire: Ma questo paese è nostro eh, perché gli italiani sono venuti a costruire le loro città e i loro porti e i loro palazzi a casa nostra? Questo è un fenomeno che ha una, una connotazione storica molto precisa, naturalmente. L'Ottocento, nell'Ottocento, l'idea della nazione riempie le teste di tutti e anche presso popoli che fino a quel momento erano stati, diciamolo pure più arretrati, che non avevano una letteratura nella loro lingua, non avevano scuole nella loro lingua. Se volevano fare cultura, dovevano farlo in un'altra lingua. Gli slavi del sud la dovevano fare in italiano, così come gli slavi della, della Boemia, della Moravia, del Baltico la dovevano fare in tedesco, se volevano fare cultura, naturalmente. Eh, perché lì i tedeschi avevano lo stesso ruolo dominante che avevano gli italiani. Eh, in Istria e nei Balcani, naturalmente, no? Allora, nell'Ottocento le nazioni si risvegliano. I slavi del Sud diventano popoli, gli sloveni, i croati, i Serbi con una loro identità, una loro lingua scritta, una loro poesia, una loro letteratura e una loro propaganda, naturalmente. Eh? Perché la nascita delle nazioni ottocentesche vuol dire propaganda. Da noi la propaganda è il risorgimento, i Savoia, eh, l'unificazione ma anche la Lega Lombarda, la battaglia di Legnano, d'accordo? Ecco, e anche il Rinascimento, Raffaello, Michelangelo, e e la tendenza degli italiani che vivono a Venezia o a Trieste o a Fiume o a Capodistria e di dire ma questi slavi cos'hanno in confronto? Ma chi sono? Ma non sono niente! Noi gli abbiamo portato la civiltà! Voi capite gli slavi quanto possono essere contenti di sentire che i ricchi padroni italiani per di più gli dicono queste cose. Dopodiché finché, scusate sto facendo una lezioncina, ma insomma vabbè sono qui, faccio questo di mestiere, finché c'è l'impero austriaco, bene o male, tiene in equilibrio. Perché l'impero austriaco, come dire, lascia non molta libertà a nessuno, Eh, né gli italiani, né gli sloveni o i croati hanno proprio piena libertà di fare quello che vogliono, al tempo stesso ognuno ormai si fa i suoi giornali, le sue scuole, nella sua lingua, i suoi partiti, i suoi gruppi politici, i suoi sindacati, d'accordo? Ecco. E poi arriva il 1918 e l'impero crolla e gli italiani hanno vinto e gli italiani arrivano a Trieste e oltre. E nel frattempo, dall'altra parte, però, gli Slavi, gli Slavi del Sud non sono mica stati fermi. Già ben prima che finisse la guerra era già chiaro a tutti che avrebbero fatto la Jugoslavia. Si sarebbero fatti il loro Stato. Jugoslavia, lo sapete, vuol dire gli Slavi del Sud. Ecco, il loro Stato, tutti gli Slavi che prima vivevano nell'impero austriaco-balcanico, nella parte balcanica, più quelli che erano già liberi, i serbi, il Montenegro, si sarebbero fatti il loro Stato. Ed è chiaro subito che per l'Italia, per il governo italiano, per le ambizioni italiane, la nascita della Jugoslavia è un grosso problema. La Jugoslavia è un nemico, perché gli italiani vorrebbero potersi espandere invece, dominare loro in quei territori, la Dalmazia, e invece si forma la Jugoslavia. Voi ricordate quanti problemi ci sono alla fine della Prima Guerra Mondiale Eh, quando c'è fiume e gli italiani la vogliono e gli alleati non gliela vogliono dare perché in realtà la popolazione è in parte croata. E allora, poi si arriva a un confine, l'Italia da una parte, la Jugoslavia dall'altro e l'Italia si è annessa comunque anche Trieste, Gorizia e Listria, oltre a qualche città della Dalmazia e quindi l'Italia si è annessa un paese dove una parte della popolazione è slava. Peccato che l'Italia diventa rapidamente l'Italia fascista. E quindi quella spinta nazionalista che c'era già anche nell'Italia liberale, eh, sia chiaro, la spinta a dire noi siamo quelli civili e gli slavi sono dei barbari e noi dobbiamo comandare, sotto il fascismo questa cosa diventa, gli slavi devono smettere di essere slavi. Gli slavi devono diventare italiani, le loro lingue le proibiamo, non si stampano giornali in sloveno o in croato, non si fa scuola in quelle lingue e chi non è d'accordo, soluzione fascista. Manganellate. Manganellate e magari arresto, galera, confino e così via. Gli slavi che vivono in quelle province vivono per vent'anni in questa situazione uscendo da un'epoca di enorme entusiasmo nazionalista, si trovano sotto il governo di una dittatura che già in Italia è vissuta da molti, non da tutti, ben inteso, eh? forse neanche dalla maggioranza, ma da molti comunque in Italia la dittatura è vissuta come un regime perverso e difficile da sopportare. Figuratevi, per gli slavi per i quali è per di più un regime straniero e che vuole sopprimere la loro identità. E non è finita qui, perché poi c'è la Seconda Guerra Mondiale e noi insieme con i nazisti invadiamo anche la Jugoslavia e le truppe italiane occupano anche parte della Jugoslavia e lì c'è una resistenza e ovviamente la resistenza è contro i tedeschi e anche contro gli italiani. E anche gli italiani prendono ostaggi, fucilano civili, bruciano villaggi, arrestano gente. Perché è questo questo che si fa. Quando occupi un paese e ci sono i partigiani, tu fai questo. Per carità lo faranno anche gli inglesi in Malesia dopo la guerra e i francesi in Vietnam, Eh, per carità. Eh, Dopodiché, dal punto di vista degli slavi, gli italiani adesso per di più sono quelli che insieme con i nazisti occupano il nostro paese e appunto fucilano, bruciano, affamano. Ultimo elemento, per di più la resist- il movimento di resistenza che nasce in Jugoslavia e che pian piano prevale e respinge gli occupanti, non è soltanto un movimento nazionalista slavo, e già basterebbe, ma per di più c'è anche l'aspetto ideologico, è dominato dai comunisti, i quali quindi ce l'hanno, mentre lo slavo preso per la strada probabilmente non trova simpatici gli italiani e si può capirlo a questo punto e e invece il movimento partigiano non trova simpatici i fascisti in particolare dopodiché va a spiegare alla gente che non tutti gli italiani sono fascisti eccetera eccetera è un po' il discorso che facevamo prima risultato lì da decenni ci sono tensioni e violenze In queste violenze per molto tempo sono stati gli italiani quelli violenti che spadroneggiavano, poi c'è un'escalation e mentre la violenza diventa sempre più spaventosa e la vita umana conta sempre meno, cominciano a vincere gli altri e gli Jugoslavi comunisti di Tito vincono dopo anni in cui la guerra è diventata una guerra di una ferocia spaventosa in cui c'è stata una marea di morti e di distruzioni da tutte le parti e a quel punto arrivano e l'idea, ecco qui gli storici possono discutere io qui non mi pronuncio, ci sono storici che dicono a livello di comandi si diceva chiaramente, i partigiani dicevano chiaramente non ce l'abbiamo con gli italiani, ce l'abbiamo con i fascisti bisogna fare la differenza ma sono cose che in quel contesto puoi anche dire. Non tieni il controllo di quello che succede. In altre parole, si può discutere se siano stati i leader jugoslavi a dire adesso gli italiani li mandiamo tutti via e quelli che possiamo li ammazziamo o se sia successo, come dire, a un livello più basso di decidere queste cose. Io non lo so, non mi voglio pronunciare su questo. Non le ho studiate, non ho idea. Dopodiché è chiaro che in questo contesto ognuno di noi può dire, beh certo che li capisco anche quelli che dopo tutte queste cose alla fine ammazzano, così come ognuno di noi può dire no, un momento, io penso che anche in quella situazione ci potesse essere l'ufficiale che diceva no, i bambini no, e invece quello che se ne fregava e faceva mitragliare anche i bambini. Lì, voglio dire, se ci fosse un Dio, ognuno risponderebbe davanti a Dio di quello che ha fatto lui personalmente in quel momento. Davanti alla storia quello che noi dobbiamo dire è ragazzi ma non c'è da stupirsi che sia successo questo e se ognuno di noi è libero di dire io provo orrore per quelli che lo hanno fatto va bene però sappi che cose di quel genere negli anni della seconda guerra mondiale le hanno fatte tutti dappertutto su scala anche molto più grave di quella perché allora devo provare orrore giustamente anche per il presidente americano che ordina di buttare la bomba atomica su Hiroshima e su Nagasaki e forse sì e per l'aviatore che la portava voglio dire capite in quel contesto i dilemmi morali sono spaventosi rispetto a quelli che noi oggi ci troviamo a doverci porre almeno per il momento nella nostra vita di oggi ecco Eh, e di conseguenza ecco secondo me quello che è non dico sbagliato ma quello che è strumentalizzazione politica è il fatto di scegliere una singola atrocità fra le mille e siccome la nostra memoria ci dice quella cosa l'hanno fatta a noi, allora trasformarla in una specie di pietra di paragone in cui decidere chi erano i buoni e chi erano i cattivi. Ecco.
4: Lui, scusi un attimo, scaturisce quindi da, si può dire, ovviamente generalizzando, si può dire che scaturisce tutto da, da un'ignoranza comune perché ovviamente cioè, i dati non ci sono stati, per esempio anche quel fatto che ci sono negazionisti o, o che ancora dicono, uh, comunque discutono sul numero dei morti che ci sono stati, questo qua Beh, da, da che cosa scaturisce? Guardi, Dal fatto che, che non c'è informazione oppure... Cosa?
2: Eh, dunque, premesso che naturalmente eh, anche in quest'ambito... Le cose si possono sapere se ci sono dei documenti e se si fa ricerca, ben inteso. Eh. In certo. questi ambiti ehm, quello che succede normalmente è che viene denunciata una cosa, si cominciano a sparare cifre eh, senza nessun fondamento reale. E questo non vale solo per le foibe, sia ben chiaro. Io poi sulle foibe non ho idea di quanto le, mi sembra di sapere che molti oggi dicono guardate che se uno prende i documenti le testimonianze effettive le cifre non sono quelle ma non è su questo che mi voglio fermare mi sembra più importante dire che la mia generazione è cresciuta convinta che il bombardamento di Hiroshima avesse fatto 200.000 morti e invece oggi ti dicono ma forse sono stati 30 o 40.000 ecco perché le cifre vengono sparate con grande facilità e vengono sparate con grande facilità perché l'interesse non è di accertare una verità storica ma di impressionare con una vicenda clamorosa che può portare acqua al tuo mulino, evidentemente. Ne consegue che dire che nelle foibe sono state uccise migliaia oppure centinaia di persone è molto importante per lo storico, il cui interesse è la verità, cioè sapere cosa è successo davvero. Dopodiché non c'è dubbio che chi decide che le foibe vogliono dire che gli italiani, come dire, hanno ragione di chiedere un un risarcimento agli slavi e che agli italiani è stato fatto qualcosa di atroce. E beh, chi pensa questo naturalmente avrà interesse a sperare che le cifre siano grandi. Più grandi sono, meglio è. E d'altra parte ci può essere chi è interessato a strumentalizzare anche dall'altra parte, sia chiaro. E io capisco gli uni, ma capisco anche gli altri. Perché se qualcuno mi dice... Voi comunisti nelle foibe avete sterminato migliaia di persone, allora personalmente anch'io nella misura in cui sono stato iscritto al Partito Comunista e tuttora ritengo che il Partito Comunista non avesse in tante cose tutti i torti, se qualcuno mi dice che io, io ho colpa delle foibe, allora è chiaro che sarò molto sollevato se si potrà dimostrare che nelle foibe in realtà sono morte meno persone di quello che si diceva e per usare i termini un po' strani che usavamo all'inizio, più colpevoli che innocenti,
1: ecco, voglio dire.
2: proprio perché non è una questione di pura ricerca storica.
1: Giusto. Quindi, professore, alla fine dei conti possiamo dire un po' che il massacro delle foibe è stato dovuto, diciamo, a una sorta di, eh, di ritorsione da parte dei partigiani comunisti di Tito eh, per, diciamo... Punire quelli che sono stati un po' i torti del fascismo durante l'occupazione delle terre oppure fu una pulizia etnica o entrambe le cose? Dunque, io credo che di pulizia etnica si debba stare
2: attenti a parlare anche se ben inteso, appunto. Noi dobbiamo sempre pensare a qual è la situazione e la situazione non è quella di intellettuali e studenti che con tutta calma ragionano sui termini della questione. La situazione è di gruppi di partigiani i quali sono appena entrati combattendo in un villaggio e hanno avuto degli amici uccisi o feriti per prendere quel villaggio e poi scoprono che in quel villaggio si abitano degli italiani e decidono ah sì, italiani, tutti fascisti vi ammazziamo tutti e poi dopo certo che viene ovvio dire ma come si erano ridotti come la guerra distrugge la moralità umana e come fa sembrare normali delle cose in un altro contesto. Dopodiché dobbiamo capire che quelle cose possono succedere ovviamente. Dopodiché pulizia etnica però appunto mentre io sono abbastanza convinto che per molti partigiani jugoslavi gli italiani fossero il nemico e basta e non venitemi a contare che dobbiamo distinguere eh e in guerra succede così, peraltro, perché anche gli americani di fronte ai tedeschi non è mica che si chiedevano, ma tu sei un tedesco buono o sei un tedesco cattivo? Ecco, appunto. Eh, dopodiché, dopodiché, prima di parlare di pulizia etnica, dovremmo chiederci come mai nell'esercito titino c'erano intere divisioni formate da italiani. Perché ci sono mo, tra i soldati italiani che occupavano i Balcani, quando l'Italia è crollata, moltissimi soldati e ufficiali di quelle divisioni italiane eh, hanno deciso di mettersi con i partigiani. È una divisione italiana, Garibaldi, e credo sia entrata a Trieste con i titini. Allora, prima di parlare di pulizia etnica, appunto, bisogna stare un po' attenti. Può essere stata polizia etnica nel senso che in singoli casi, per tanti partigiani, il discorso sarà stato «Gli italiani sono tutti nemici». Però quell'esercito, appunto, era un esercito che comprendeva anche reparti italiani e li accoglieva al suo interno. Non solo, atrocità contro gli italiani ce ne sono state tante, e tuttavia moltissimi italiani sono rimasti lì ancora per anni. Beninteso, in un clima ostile. Io ho un'amica carissima che è nata a Pola e la sua famiglia, quando lei era bambina, è scappata da Pola nel 1956. Perché effettivamente il regime trattava male gli italiani, li considerava dei potenziali traditori e alla fine il papà ha detto: Sai che c'è, ce ne andiamo. Eh, e gli hanno confiscato la casa sul momento con tutte le loro cose. E lei si ricorda ancora all'ufficiale jugoslavo che quando loro partivano da casa lei si era presa la bambolina e l'ufficiale le ha preso la bambolina dicendo: Questa è per mia figlia. Ecco. Dopodiché, l'ufficiale jugoslavo era uno stronzo, evidentemente. Ma questi erano rimasti a Pola fino a 1956. Il che vuol dire che benché la tensione fosse enorme e la situazione degli italiani indubbiamente cattiva, però nel 1945 non c'era stata una pulizia etnica né pianificata né realizzata. Le parole bisogna usarle, diciamo così, essendo consapevoli di quello che vogliono dire.
1: Perfetto, professore. Alessandro, la tua domanda su eh, il principio di... Sì. Alessandro, non ti sentiamo. Microfono.
4: Ci sono dei problemi tecnici, scusi un attimo.
2: Adesso la sentiamo però.
4: No, quello ero io, quindi...
2: Ah,
1: no. Oh. niente no non funziona va bene allora, allora dunque, Alessandro è, è quello con la barba e con i riccioli? sì ce ne stanno sì. due
2: sì. No, lo vedo sì, che lo traffico. Traffico. vederlo lo vedo come mai non hai il microfono? Sì. non lo capiamo no c'è cioè, il microfono spento adesso dovrebbe essere acceso parli un po'
1: Il bello della diretta, professore. Ebbene, <ride> allora andiamo avanti e attendiamo che ritorni perché eh, Sì, è uscito. Magari sì, sto rientrando, riesce a, a parlare e fare la sua domanda. Sì. bene. Allora. E intanto magari prosiglio. Intanto ehm. che aspettiamo. Anzi, ehm, le chiedo se e perché ehm, molte persone ancora oggi eh, giustificano o negano del tutto eh, avvenimenti quali la Shoah e il massacro delle folle.
2: Ma ragazzi, io credo che a questo punto avete, abbiamo tutti gli elementi per dircelo eh, sì. insieme. No? Qual è la risposta a questa domanda? E cioè. Si
4: tratta
2: tratta di cose infamanti, d'accordo? Si tratta di cose infamanti che possono essere rinfacciate a qualcuno. E allora, eh, negare la Shoah, tendenzialmente uno deve essere nazista per avere voglia di farlo, ma non è detto, eh, basta anche essere, dalle mie parti si dice Bastian Contrario, Cioè uno che ha piacere di prendere posizioni così eh, inattese, contrarie al senso comune. Eh, Io credo che alcuni dei negazionisti famosi, Forisson per esempio, che è stato il padre di tutti i negazionisti, Robert Forisson in Francia, io non credo che fosse necessariamente nazista. Eh, Credo che non fosse certamente una persona di sinistra, ma al di là di quello può succedere che uno pensi io diventerò famoso perché Perché metterò in discussione questa cosa che tutti dicono, che noia sentirlo dire da tutti, sentir ripetere tutto questo. Ecco, poi bisogna anche essere un po' matti probabilmente Eh, e dico questo per quelli che dedicano proprio la vita a scrivere libri per dimostrare che fatti tutti i calcoli l'acido cianidrico si disperde a una certa velocità nell'aria e quindi in base alle dimensioni delle camere a gas di Auschwitz non era possibile. Eh, eh, Tutti questi discorsi demenziali che formano però la sostanza apparentemente scientifica del negazionismo. Dopodiché il negazionismo spicciolo è semplicemente quello di chi in realtà per i nazisti ha una certa simpatia eh, e, e siccome capisce... Non si può passare liscia con una cosa come, come la Shoah eh, sceglie di dire ah vabbè, non è vero, è stata esagerata. Poi, poi per carità, eh, ci possono essere tante motivazioni, eh. Lo Stato di adesso stiamo addentrando in discorsi difficili. però lo Stato di Israele è criticabile, criticabilissimo dentro Israele, è pieno di intellettuali di sinistra che criticano la politica di Israele. E dopodiché può anche succedere che chi ce l'ha con Israele eh, decida che come dire, smentire la Shoah in realtà è un modo per indebolire Israele. È un ragionamento ovviamente perverso, eh, abbastanza insensato, ma si può anche capire. Io credo che quando nel mondo musulmano eh, ci sono delle uscite, in cui si, prova, si dice che la Shoah è tutta un'invenzione degli ebrei. Ecco, e da cosa nasce? Nasce dal conflitto profondo che gran parte del mondo arabo continua ad avere con lo Stato di Israele e dalla volontà di dir male dello Stato di Israele. Quindi, di nuovo, in tutto questo, la, la vera memoria e la vera conoscenza storica non c'entrano niente, c'entra la polemica del momento.
1: È tornato ah. Alessandro. Alessandro. Alessandro, prova a parlare adesso. No, oh, ho niente da no, già, perché lui la stima molto, è un suo grande fan come tutti qua dentro e come chi anche ci sta guardando, è veramente un peccato.
2: Come può essere? Vabbè, ha eh, delle stranezze qua e là,
4: eh, sì, là sì. i
2: pulsantini nascosti, che se non li hai schiacciati non funziona niente. Però io non ne so abbastanza per poter dare dei consigli, mi spiace.
1: Neanche io in realtà. Però, però va bene, dai. Ale, ecco, riprova un po'. Niente, ho percepito, un so. Va bene. Eh, ditegli che mandi un sms a uno di voi con la domanda. Giusto? Ale, mandaci un sms a me privatamente o da qualche altra parte. Elena, fai tu la domanda intanto?
5: Sì. Professore, innanzitutto buonasera, eh, volevo chiederle se è possibile di approfondire la condizione delle donne Lager, la totale privazione della loro femminilità e il disagio durante le mestruazioni e il duro lavoro a cui le donne erano sottoposte, come venivano affrontati?
2: Ma eh, sa, in realtà Elena ha già detto un po' tutto lei, eh, premesso che io non sono affatto un conoscitore profondo di questa questione. eh. Eh, il problema è per l'appunto che il corpo femminile ha alcuni bisogni e alcune caratteristiche che lo rendono diverso dal corpo maschile e che quindi aggiungono ulteriore, ulteriore disagio e ulteriore sofferenza in condizioni di deprivazione eh, certo è così mm, non mi sento di aggiungere molto ecco in realtà perché poi alla fine effettivamente come dire, lo scopo dei lager nazisti era di far stare tutti quanti il peggio possibile. E sarebbe ovviamente assurdo sviluppare questo discorso nel senso di dire beh, ma in fondo gli uomini stavano un po' meno peggio delle donne, perché appunto arriveremmo partendo da un dato verissimo, cioè che le donne avevano per di più un disagio ulteriore. Ecco, poi devo dire anche questo, eh, però, che io credo, che la tragedia della vita in Lager fosse in realtà la spersonalizzazione e la deprivazione totale. Era la perdita di identità voluta che i nazisti cercavano di imporre, sostituendo il tuo nome con un numero, costringendoti a vestirti in pigiama e zoccoli e così via. E questo lo sentivano tutti. Dopodiché... La vita in lager, da quello che si legge nelle testimonianze di chi c'era, era in gran parte sospensione della vita, era una non vita, eh, premesso che quelli che hanno potuto sopravvivere e raccontarlo non hanno sperimentato il peggio, perché nessuno di quelli che l'hanno raccontato ovviamente può dire cosa voleva dire essere spinti nelle camere a gas alla fine, o semplicemente morire di tifo o di dissenteria, eh, sul immobile, sul tuo pagliericcio, eh, lo vedevano succedere agli altri. Ecco. Ma detto questo, quello che volevo arrivare a dire è che secondo me, no, secondo me, da quello che si legge, che loro hanno raccontato, quello che provavi alla fine era un totale svuotamento. Tu smettevi di avere funzi- le funzioni, qualunque funzione. Eh, l'unica cosa che il tuo corpo ti diceva era dammi da mangiare, dammi da mangiare, dammi da mangiare. Non ti diceva nient'altro. Eh, le donne smettevano di avere le mestruazioni per l'appunto. Detto così ovviamente ci dà la sensazione profonda di quanto il loro corpo stesse male. Eh, io azzardo di dire che forse non era la loro preoccupazione principale a quel punto il fatto di non avere più le mestruazioni, tutto sommato, ecco, non lo so, eh, non so se ho detto una sciocchezza, però quando erano tutti lì che rischiavano, che stavano morendo di fame letteralmente e di fatica, eh, ecco, non so, come vede non, più di questo non saprei aggiungere su questo tema.
5: Grazie mille, io avrei anche un'altra domanda. È possibile quantificare i bambini nati nei lager nazisti? Qualcuno di essi è sopravvissuto?
2: Eh, questa è una bella domanda, ma non ne so niente purtroppo. Eh, lei, se fa questa domanda è perché ha letto qualcosa in proposito, però forse. Qui verrebbe voglia di rivolgerla a lei la domanda.
5: Sì, ho letto, diciamo, riguardo ai bambini, nati soprattutto dagli stupri degli uomini, diciamo, ariani, definiti ariani, appunto, nei confronti delle donne ebree, oppure le donne che magari entravano nei campi di sterminio già incinte e poi magari venivano a degli esperimenti, soprattutto se incinte di gemelli, quindi magari... La prosecuzione della razza
2: ariana, ecco il caso: il caso degli, dei, dei, dei gemelli, degli esperimenti alla Mengele, ovviamente è un caso più specifico e per fortuna anche relativamente limitato. Eh, diciamo una cosa, eh, ragazzi: però i campi non erano tutti campi di sterminio perché i campi di sterminio erano previsti perché la gente che arrivava lì fosse morta entro il giorno dopo. Campi di sterminio erano i posti come Treblinka, dove la gente scendeva dai, dai treni e veniva immediatamente mandata alle camere a gas. Già Auschwitz era un'altra cosa perché aveva una parte di sterminio e una parte dove invece la gente veniva tenuta in vita per lavorare. Nei campi di sterminio propriamente detti, di bambini, escludo che ce ne e perfino di stupri, non credo che ce ne fossero perché appunto lì la gente veniva fatta fuori in poche ore. I campi. Beh, Auschwitz è ovviamente è anche un campo di sterminio, non voglio sottilizzare, eh? però tutti quelli che sono sopravvissuti è perché si sono trovati in campi dove lo scopo era sì alla lunga di farli morire tutti, ma di farli morire tutti con calma, alla lunga, di stenti e di fame, però sfruttandoli e facendoli lavorare. In questi campi non c'erano solo ebrei ed ebrei, naturalmente. Eh? In questi campi capitava gente di tutti i tipi. C'erano i prigionieri di guerra sovietici, per esempio, eh, e i prigionieri di guerra anche di altri paesi. Poteva capitare che finissero lì soldati fatti prigionieri, francesi o inglesi, fatti prigionieri che normalmente venivano tenuti dai tedeschi in un altro tipo di campi, campi di prigionia per bene, diciamo così, civili, ma poteva capitare che per qualche motivo una rivolta o così via finissero lì. Ci finivano i tedeschi, gli antinazisti tedeschi, e anche i criminali comuni, le prostitute, gli omosessuali, eh, i rom, ogni sorta, d'accordo? Quindi c'era di tutto in questi campi. E quando un campo, era un campo dove enormi quantità di uomini e nel campo accanto di donne vivevano per mesi e mesi, se non per anni, lavorando in condizioni drammatiche, però tenuti in vita comunque, e lavorando, lavorando in fabbrica, Eh, allora... Allora io non mi stupisco per niente che potessero anche esserci stupri e forse anche relazioni in realtà. E gli stupri non credo proprio che fossero soltanto le guardie naziste a farli, eh, perché nei campi c'era di tutto anche fra i detenuti, ben inteso. Quindi io credo che in quel contesto lì noi dobbiamo immagin- immaginare un universo dove in effetti tutto era possibile e allora a quel punto non mi stupisco neanche eh, che siano nati dei bambini e che siano sopravvissuti, anche se appunto io... Fino ad ora non avrei avuto la certezza che, che ci fossero stati ecco, questi, questi sopravvissuti.
5: La ringrazio.
2: Alessandro, Alessandro, hai mandato il messaggio? Ale, l'hai
1: mandato il messaggio? No. No, si rifiuta di farlo. Quindi... Poverino. Ale, riprova un po', dai, rifacciamo il terzo tentativo
2: ragazzi io poi fra una decina di minuti vi devo lasciare eh, perché ho un altro incontro alle 5 e un quarto, abbiate pazienza
1: ah, ragazzi abbiamo professore C'è. insomma anzi la ringraziamo per il di
2: Dante possiamo anche non parlare eh, non me ne importa niente se avete ancora
1: domande su questi argomenti qua andiamo pure tranquilli su questo eh. Alessandra fai la domanda eh, sul perché no, delle giornate
0: bene, buonasera Innanzitutto, eh, professore, ci tenevo a, a ringraziarla per tutte le lezioni che fa. infatti studio sempre con lei. Eh, ovviamente anche i miei professori sono bravi, ma eh, grazie.
2: Guarda okay, se, certo.
0: Eh, detto ciò, la mia domanda è, eh, perché eh, entrambe le giornate del ricordo e della memoria sono state istituite per legge solo 60 anni dopo dagli eventi stessi?
2: Beh, sono due questioni diverse in realtà, perché... Eh, il giorno della memoria è un'istituzione internazionale ed è stata istituita lentamente proprio perché, come vi dicevo, no ma in realtà non è solo quello. Allora, Un primo discorso è che la piena consapevolezza di ciò che è stata la Shoah e l'uso di una terminologia precisa per indicarla si è formata con una certa lentezza nel dopoguerra, intendiamoci. Che ci fosse stata una tragedia terrificante e che i campi di concentramento all'inizio si diceva campi di concentramento, era quello il termine comune. In italiano tutti dicevano i campi di concentramento ecco. eh, e si pensava ad Auschwitz. Eh, che nei campi di concentramento nazisti fossero successe cose spaventose era venuto fuori subito, subito. E si è visto al processo di Norimberga. Il processo di Norimberga è quello in cui. Subito dopo la fine della guerra sono stati processati i leader nazisti. Lì gli americani erano entrati nei campi di concentramento in Germania, a Dachau, a Buchenwald, a Bergen-Belsen, che erano campi di concentramento, non di sterminio, perché lo sterminio con le camere a gas i tedeschi non lo facevano in Germania. Non lo volevano far vedere alla gente in Europa. Lo sterminio con le camere a gas lo facevano in Polonia, nell'est, in posti sperduti. Però in Germania c'erano comunque molti campi di concentramento. Hitler li aveva inventati appena andato al potere per sbatterci comunisti, socialisti e così via. Ecco, quei campi di concentramento negli ultimi mesi della guerra erano anche luoghi dove venivano ammassati ebrei che non si riusciva più a portare a Est, erano luoghi dove la gente moriva di fame o di tifo in massa e quando sono arrivati gli americani hanno trovato cumuli di cadaveri e migliaia di persone nude ridotte a scheletri li hanno filmati, questi filmati hanno fatto il giro del mondo, hanno spaventato il mondo e sono stati mostrati al processo di Norimberga. Ma notate... Quello non era ancora lo sterminio, come poi abbiamo imparato a conoscerlo noi, no? i treni che scaricano le persone e le spingono dentro le camere a gas. Era un'atrocità innominabile, ma non era ancora la piena consapevolezza del progetto di sterminio. E per tutti, io direi, quando ero bambino io ancora, l'idea era quella, certo, lo sterminio degli ebrei, i mucchi di cadaveri scoperti dagli americani, queste foto spaventose, questi filmati spaventosi, ma non è che se ne parlasse molto e non si usavano né il termine Shoah né il termine Olocausto. Poi negli anni 70-80 quando ormai era passato un po' di tempo e c'era stata anche molta ricerca storica su questi argomenti e quindi si conoscevano anche molto meglio queste vicende, negli anni 70-80 cominciano a uscire i film, i documentari che mettono di moda proprio queste parole, Olocausto che oggi si usa meno perché in realtà ha un senso, come dire, biblico di sacrificio, sì. che è un po' discutibile tutto sommato, Shoah, che oggi si usa molto di più, sono i titoli di film, i titoli di documentari, che negli anni 70-80, come dire, rivelano al mondo i particolari di una cosa che prima si sapeva, ma di cui tutto sommato non è che si parlasse poi così tanto. A partire da quel momento, invece, cresce la sensazione di una colpa collettiva che in fondo è di tutta l'umanità per aver permesso che accadesse quella cosa Poi, ovviamente a partire da quel momento il mondo comincia a conoscere quelle cose che voi conoscete da quando siete nati ma che prima non c'erano il politicamente corretto il chiedere scusa per gli errori del passato e così via tutte cose che prima non esistevano minimamente in quel contesto si consolida l'idea che appunto eh, lo sterminio degli ebrei, che adesso ha i suoi nomi, l'Olocausto, la Shoah, eh, sia una specie di colpa collettiva di cui l'umanità deve, non dico chiedere scusa, però quasi, e in ogni caso, anziché chiedere scusa, però ci si impegna a perpetuarne la memoria. È una classe politica, cui non frega niente di niente, né dal punto di vista etico-morale né dal punto di vista della storia, ma che è pronta a cogliere le occasioni per fare bella figura, a un certo punto nel mondo della politica internazionale si afferma questa idea «facciamo un bel giorno del ricordo» perché dobbiamo insegnare ai giovani queste cose che altrimenti i giovani non le sapranno. Ecco, è quella la mentalità. Quanto sia condivisibile si può discutere tutto sommato, ecco. Ma il tipo di approccio è quello. E questo spiega il giorno della memoria. Il giorno del ricordo, francamente, è una piccolezza, una miseria italiana. Non perché la tragedia degli italiani cacciati dall'Istria, dalla Dalmazia, non sia una tragedia nazionale, non perché i morti delle foibe non abbiano subito una violenza spaventosa, ma perché di italiani che hanno subito violenze spaventose ce ne sono tanti in quegli anni della Seconda Guerra Mondiale eh, e di atrocità ne sono state fatte da tutte le parti contro gli italiani e dagli italiani contro altri e, e invece scegliere un singolo episodio, ben inteso atroce, scegliere un singolo episodio e dire il paese di questo si deve ricordare ed è quasi così importante per noi italiani quanto è per il mondo lo sterminio degli ebrei e quindi così come ci tocca ricordare lo sterminio degli ebrei Però ci ricordiamo anche quando i comunisti hanno sterminato gli italiani innocenti, Roberto naturalmente, innocenti nelle foibe, ecco, quella è veramente, come dire, una strumentalizzazione della storia. E e si spiega così, con il fatto che noi abbiamo avuto governi di destra, governi che facevano dell'anticomunismo il loro collante e che avevano piacere di accreditare una versione della storia in cui appunto eh, il comunismo faceva la figura del cattivo e, e gli italiani dovevano ricordarsene.
4: Capito. Ma a tal proposito, uh, mi dispiace che abbiamo pochissimo tempo, io pensavo eh, avessimo di più, però le volevo fare questa domanda. Sì. Eh, abbiamo detto fino adesso, fino ad ora che appunto il fatto del mi conviene dire questo anziché quello per guadagnarci qualcosa può essere che comunque dipenda da un, un fattore di ignoranza nel, nel, nel senso del non conoscere realmente qual è stata la verità no? e uh, per questo io, io mi chiedo ma c'è magari un rischio che uh, anche noi giovani potremmo in qualche modo schierarci da da una parte o dall'altra proprio perché non conosciamo proprio bene e questo perché? Perché il programma scolastico della storia in realtà, cioè lei lei sa bene credo è molto, come si dice, molto compatto è molto generalizzato non parla molto specificatamente infatti mi chiedo lei che cosa ne pensa innanzitutto del programma scolastico di storia e se in qualche modo si potrebbe cambiare anche perché noi sappiamo che la storia prosegue Eh, quindi non so
2: guardi Francesco è è un grossissimo problema Eh, e devo dire che va anche al di là del del rischio appunto che che i giovani e mica solo i giovani questo eh, è uno dei tanti allora l'insegnamento della storia a scuola è un grossissimo problema proprio per il fatto che la storia è enorme Eh, non solo è enorme ma sta continuando per l'appunto oltretutto per cui vedrete che la prossima edizione del vostro manuale avrà un capitolo finale sull'epidemia di coronavirus come se fosse necessario ma ci sarà di sicuro nei prossimi manuali ecco Eh, e non si riesce a star dietro a tutto Eh, e e quindi si insegna la storia lei cercava la parola prima diceva è compatto, certo Eh, va per, per, per schemi molto generali non c'è mai tempo di andare nel dettaglio, di andare a vedere la dimensione vera, vissuta, umana delle cose, perché c'è troppa roba da insegnare. Io onestamente non so come si faccia, non ce l'ho la risposta, perché, come dire, per tanto tempo si è discusso, che eh, forse la risposta è rinunciare del tutto a insegnare tutta la storia e andare per approfondimenti. Eh, come si mangiava nel Medioevo, come vivevano i nostri nonni contadini, eh, interrogate la mamma su cosa voleva dire essere una ragazza negli anni 70, sì, ecco mi spiego. Ecco. Io, no, e non hanno portato a molti risultati neanche quelle cose. Quindi io ho paura che il problema dell'insegnamento della storia a scuola non si risolva attraverso i manuali. Non riesco a immaginare un manuale che vada al di là di questo problema l'insegnamento della storia a scuola riesce a essere efficace quando c'è un insegnante che riesce a far capire che roba è davvero la storia anche se poi deve interrogarvi e chiedervi le date e chiedervi quando è stato incoronato imperatore Carlo Magno eh, però, però comunque può trasmettervi il senso che non stiamo parlando di una cosa incredibilmente noiosa e che non c'entra niente con la nostra vita, ma che stiamo parlando di gente eh, che si è trovata di fronte alla propria vita così come noi siamo di fronte alla nostra. Se uno ha un insegnante di questo tipo uscirà dalla scuola avendo capito che la storia può essere una cosa interessante. Eh, Dopodiché non si ricorderà nessuna delle date che ha imparato e così via, Però, però anche lì, Aver dimenticato una cosa è molto diverso da non averla mai saputa. Eh, È molto meglio che non averla mai saputa. Eh, Più di questo non so dire. Quanto ai temi veramente delicati, su cui bisogna stare attenti per evitare che la gente, lei dice i giovani, ma diciamo pure la gente in genere, vabbè la scuola ha i giovani, come faccio per evitare che i miei giovani cadano nelle strumentalizzazioni. Io non credo che la risposta sia nel dire gli insegnanti a scuola devono insegnare cosa sono state le foibe, supponiamo. Anche perché, ragazzi, ci sarà l'insegnante fascista che racconterà le foibe in un certo modo e l'insegnante certo. comunista che le racconterà in un altro. Eh, la risoluzione sta nel fatto che a scuola vi devono insegnare a ragionare con la vostra testa sulle cose e a non credere a quello che vi dicono finché non avete un minimo controllato. Come funziona questa cosa? Tu dici che è così. C'è qualcuno che dice una cosa diversa e tu che dici che è così, come fai a saperlo? E, E che interesse hai a dirmelo? Questa roba si chiama spirito critico. La scuola, se riesce a insegnare quello, ha fatto tutto. Poi uno va avanti da solo. Uno a quel punto può leggere una voce di Wikipedia e capire se quella voce è davvero neutrale o se invece non tira l'acqua da una parte o dall'altra per favorire una causa. Può leggere un libro o un articolo e capire se si può fidarsi abbastanza, oppure meglio ancora, capire da che punto di vista sta chi ha scritto quell'articolo e quindi fargli la tara semplicemente. Questo secondo me dobbiamo cercare di insegnare a scuola come all'università e se si insegna quello il resto poi viene da sola alla fine
4: capito a fortuna abbiamo gente come lei allora che almeno...
2: Eh, vabbè vabbè dai <ride> <Basta con> la... <ride> sentite se c'è cinque minuti se volete ancora se proprio c'è
4: qualcosa che vi scappa che vi dispiace sì, un'ultima domandina vedere. ce l'abbiamo
5: noi professore più che altro vorremmo ringraziarla di nuovo e magari ecco avremo l'occasione di rincontrarci per chiederci anche quale sarà l'impatto che questa pandemia avrà sulla nostra società o che già ha avuto e quali ne saranno le cause, ecco. Però non vogliamo disturbarla troppo e ci (ride) ha fatto molto piacere questo bellissimo incontro. Grazie mille delle sue perle, noi continueremo a seguirlo sui suoi canali, grazie alle sue lezioni. Quindi grazie mille ancora. Grazie a
2: voi, grazie a voi. Allora effettivamente vi lascio così... Sto zitto 5 minuti in attesa del prossimo. No. Del
1: prossimo mi dispiace professore non aver pensato parlare del suo libro Dante. Non importa niente a nessuno, non se ne preoccupi, non, non importa, non importa. Grazie. Avremo sicuramente altre occasioni per poterne parlare, davvero. Okay. Grazie. grazie mille ancora. A tutti.
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata e grazie ai ragazzi Elise e Teodose Rossi che ci hanno regalato questa bella intervista. Vi sarete accorti che da un paio di settimane le puntate hanno dei numeri univoci. Ogni episodio è numerato. Ebbene, dovete, devo ringraziare un utente di Reddit che mi ha messo la pulce nell'orecchio e sinceramente non so come non mi possa essere venuta prima questa idea perché questo è un sistema sano di mente per indicare le singole puntate. I numeri sono univoci, quindi anche nelle stime di Barbero e Riserva potrete riconoscere facilmente il fatto che un episodio non è un inedito ma è un episodio dal passato. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CCBuy 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!